0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 张化分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 今天一开始啊，我们要感谢我们性别调理包的赞助商，感谢顺德慈善基金会。因为他们啊，让我们大大的改善我们的录音环境跟设备。要讲一下我们当初多困难吗？
1: 我觉得要诶、欸，我们当初真的是蹲坐在地上录音这样
0: 。因为我们有一个所谓的阿赫性别教育体验中心，那这个体验中心里面有一个子宫房。那因为大家也知道，我们要录音的话，其实是要有一个隔音效果好的，不然的话很容易彼此影响嘛。那我们就去找到一个隔音效果，其实应该是从非营利组织没有什么所谓的那种录音空间，只能说我们尽可能去找一个，就是录音空间可以稍微。好一点点的，那当然在阿赫性别教育体验中心里面，我们唯一好的就是有一个叫子宫房。子宫房本身它的设计就是想要让来这边参观的民众呢，有一种回到妈妈肚子里面子宫怀孕那个过程的样貌嘛。所以其实当初我在设计的时候，就是故意把它用一些软垫。那既然软垫的话，它才会有一些隔音设备在里面，吸音的
1: 效果也很好。
0: 对，虽然那已经是我们觉得最完美的地方，可是里面的空间，想像如果我们是在子宫里面，那一定没有桌子，也没椅子。所以我们一开始是都蹲坐，就是有一点像拿一张小桌子，然后蹲在那里。通风设备也不是很
1: 好，因为不能够有杂音，所以那个冷气啊，那子宫房里面是没有冷气的，冷气的声音也怕影响到录音的品质，所以我们只能让那个风这样阵阵的吹进来，其实有一点闷热。解释一下好了，他其实不是没有冷气
0: ，而是因为那一个设计上啊，他没有办法再额外加装冷气在那个子宫房的上面，所以我们只能贪图旁边所传导过来的一点凉风。Erica 呢，她是一个非常容易流汗的人，所以其实很谢谢 Erica， 就是愿意跟我就是。那个要怎么样？裤底下台语、佛语，我不知道怎么，就是他蹲在那、哦、對他会愿意跟我蹲在里面去做录音的部分。可是呢。我们一开始也想象中说，诶，没关系，我们只是身体稍微屈一下应该很好。在录音的初期，其实有一个非常困扰的地方，我们旁边附近不是有那个医院，基督教医院。白天录的话，就是时不时会有“哦咦哦咦”干扰我们录音啊收音的部分。可是如果轮到下午的时候，哇，又有垃圾车
1: ，而且垃圾车是从大概两点就开始巡回了。虽然不是说我们附近的垃圾，但是它就是有绵延不绝的垃圾。特色声音，还有旁边就是铁路。那个火车的声音有都会收进去，所以就是一个，呃有点客难的部分。而且用了喇叭，什么都不是很好。但
0: 是因为我们一直要坚持的一件事情，就是希望透过立新的性别教育体验中心，用 podcast 的方式，让更多人来理解所谓关系面啊、情感面的部分。我觉得我们也蛮厉害的。应该是说我们本身啊，录音这件事情不会是我们主要业务，我们会办很多。大型的活动啊，还要做个案服务啊，有很多很多，等于一个人要当三个人用的状态。觉得我们很棒，是因为我们一直持续坚持，这样满周岁以外，我们还是两周就更新一次。业务很繁重的状态之下，我觉得我们能够持续坚持一年多，我也觉得我们好棒棒。刚刚听众听到了我们的这么困难的录音空间之后，我真的也是非常感谢我们的顺德慈善基金会，因为他赞助我们很多的器材，像我们现在已经改善了空间，我们弄了一个小房间，有桌子、椅子，还有一些录音设备啊、麦克风啊，在收音上面其实对我们有很多的帮助。所以呢，我们在这里要做一个工商服务一下，因为顺德慈善基金会它本身有一个生产，就是文具店我们都会买到的，叫做 S。DI 手牌，它的相关文具就是由顺德基金会所产生的。希望大家，因为它有在做公益，大家能够因为支持立新，支持啊，黑性别教育体验中心的 p a r k e a s 大家到文具店的时候呢，也欢迎大家多多选购。
1: 补充一下 ，SDI 手牌系列文具其实包括大家会用到美工刀啊、剪刀啊这些东西，其实都是顺德它的本业所生产出来的产品。可以的话，就是多多支持顺德生产产品
0: 。我们今天啊，来聊一聊伴侣之间的日常好了。
1: 伴侣之间的日常嘛，你是说那些？微不足道的小事吗？其实不分
0: 是不是有结婚啊，只要是同居关系，可能每天日常生活里面就会产生很多的事。听的比较多的可能就是挤牙膏，还有就是尿尿。尿尿的时候到底那个坐垫要掀开还是不掀开？我觉得这应该都会是日常里
1: 面我们常常会去讨论然后争执的事情。我觉得是生活习惯算。说很不大，但是它其实会慢慢的累积起来，导致于说可能你们以后吵架的时候会翻出来吵的事情，哎。
0: 对啊，可是我觉得这只是生活事件里面我们比较能够拿出来讨论的。在喜欢一个人的时候，通常会想要怎么做选择嘛？一定是跟我们的本身的价值观啊，或者是看到这个人他有没有是我们期待里面的某一些特质嘛
1: ？对啊，就像我们在选择伴侣的时候，不是都会有那种所谓的理想型嘛？你的理想型可能是要。很喜欢户外运动的人，或者是你的理想型，他不能一直都在打 game 之类的。像这些的话，其实就关乎到我们选择伴侣的那些条件。除
0: 了价值观以外啊，以前啊，我最常听到人家说，哎，你跟你的伴侣之间是互补啊，还是同值性高？我自己在思考我们讨论这个议题，我们想要分享的时候，我看到说互补啊，我其实很不喜欢互补这两个字，感觉就是二元论嘛，你有我没有。我有你没有，可是实际上互补这种东西，以前好像会有一种刻板印象，我不知道是因为媒体还是教育里面，它就给你一个存在的关系幻想。哎，互补是一件好事，所以你可能很喜欢户外，啊，我很喜欢静，还是说，哎，你很喜欢做家事，我可能很不喜欢做家事。那、啊、你会，我不会，他好像就是变成形塑成说，哎，好像互补才是唯一的一条路，同质性是不好的，因为太像了，所以常常会吵架。可是你知道，我觉得随着我年纪越来越大以后，我觉得如果按照以前的解释，我其实就不会喜欢互补
1: ，因为我觉得你会想要就是跟你的伴侣一起做一样的事情，是吗
0: ？呃，对啊，应该怎么说？我觉得伴侣之间的关系其实它是蛮微妙的。你说互补，我就会觉得它一定是有相异处，它一定会因为互补，所以你会看不惯，然后你就会争执嘛。可是，如果相对之下，我有一个时期，我就觉得，哎，同值性高一点好像很好，哎，譬如说找到一样的兴趣啊，像我喜欢爬山啊，我喜欢户外活动，然后我就会希望我的伴侣也是一样，总不好我想要出去的时候，他都在家里一个人去。可是以前的我，我是觉得这个部分我是。互补的部分，我刚刚讲的从小教育，我会觉得这是好像值得向往，因为电视新闻都跟你说这件事是好事，媒体知识都告诉你，哎，这样很好。可是随着年纪以后，我就觉得，哎，那互补性有时候是看他不爽，比较容易生气，就容易因为这样起了争执。所以渐渐的，我就会觉得，哎，找同值性高的好像比较好。可是同值性高就会变，好像各自没有各自的生活领域。他会变成说：“哎，我我喜欢的东西，假设我可能原本我们两个都不认识这个山社里面的人好了，可是因为我们两个都喜欢爬山，所以渐渐的我的朋友群都是只有这一群，他就没有异同啊，就是说。”不会因为我可能喜欢刺绣啊，喝茶，开玩笑，就是说不会因为我喜欢泡茶，就是两个人的朋友圈都是一样，所以如果真的论及到要要玩乐啊，好像永远都是共同朋友就是这一群，这样。然后如果真的分，这样就都不用。可是分手的时候我就觉得很麻烦呐、啊， oh. 因为。分手的时候还还哎觉得好像这一群也不能去，然后你又另外开拓自己的外交。如果依照以前过往对于互补跟互补的概念啊，我会觉得哎好像不是这样。那慢慢的我发现，其实，在两人之间、伴侣之间的关系啊，应该因为原本我我今天早上也有跟我朋友在讨论，就是价值观的部分。他给我一个概念，就是价值里面，像我跟我朋友在论述一件事情的时候，其实我们两个都有自己的立场。他就说：“可是你有没有想过，我们各自其实我们在论述一件事情的时候，我们彼此的立场跟立足点不一样。但为什么我们可以继续的谈下去？你觉得为什么可以继续谈下去
1: ？想要听别人意见吧，因为如果跟自己立场不同，你会想要知道说，好啊，那我就听听你怎么讲，会有那种，那你现在证明给我说你是对的。”我觉得是这样，这样会
0: 吵架。可是我，我当然，我觉得某一部分是因为这样。但我朋友给我另外一个视野，他就说是因为我们的信任跟安全感都够，所以我们愿意去倾听。哎、欸，虽然你的价值跟我不一样，但我愿意去听听看你怎么说。所以，伴侣之间的关系，你有没有信任关系？你是不是具有安全感的状态？其实会影响到所谓刚刚讲的互补关系。但是那个互补啊，我我后来。我们聊天的时候就聊到说，他会有一种不完美的融合。你们两个即使原本是互补不同类型的人，但你因为爱他的关系，你会慢慢的跟他走向有一点像。人会互相影响嘛？尤其你那么爱他，你可能会因为一个事件的产生，然后或许一开始是会有一些严重的激烈的争执。因为爱这个人，你会退一步，或者是你会因为爱这个人，你愿意试着去调整往前走一步。所以会立积在一个慢慢处于有一点像呃天平里面，可能有时候是一高一低，可是会因为事件，然后你们就处于在那摇摆不定，但你们还是维持在天平上面那一个平衡点。我会把它称作所谓的不完美的融合，他们有融合在一起，但是它绝对不会是一个完美的状态，因为两个人还是一样不同的个体。对，但是我觉得这也就是两个人之所以可以长长久久的原因吧。可
1: 是互补的话，我觉得你们总是要有一些东西是想死的耶。因为如果你们真的完完全全都是不同世界的，人，就比如说之前不是啊、呃，很久很久之前不是说猫爱上鱼怎么办？因为你们的生活环境是完全不同的地方，你们喜欢的东西又完全不同。可是不能融入的时候。那这时候就很难处理耶，因为你永远都不知道说你的另一半到底在想什么，好像就有一点困难
0: 。但我觉得也因为这样子，你有爱为你的基底，其实有很多东西你会不自觉的，因为爱他，你会
1: 低化自己。你不觉得爱这件事情可能会因为很多的缺乏沟通而被消磨掉吗
0: ？对，所以我后来我跟我朋友谈到。结果就是有没有沟通，就是我们可以接纳彼此的意见是不一样的，我可以接纳我们两个的价值是不一样的。可是我们愿不愿意，因为我们当初选择了彼此，就是因为有某，我相信你刚刚讲的就是有有一部分是契合在一起的，所以我们坚持，我们会因为部分的契合，那其他不一样，我们慢慢去磨合。就像我朋友刚刚讲，我们其实是有。低化跟高化，可能某一部分低化，就是你可能要常常提醒自己，你原本是一个可能很高质感的人，但因为你刚好喜欢上一个，这样
1: 讲。等一下，等一下，<笑><讲>等,一下等一下，什么是高质感？应该呃，更
0: 正好了，<笑>就是说可能要学习的是，一个人他生活比较糜烂，然后另一个生活比较积极。那因为对方的关系，我要顺应他嘛，所以我会让自己的生活不要那么紧绷。你
1: 说一起放松下去嘛？糜烂听起来有点就是整个烂掉了。对对对，但是我的意思是
0: 说，那你会因为爱他，但你要时时的提醒自己，我确实是因为爱他，所以我为了跟他。有一样平等的视线，所以我让我自己不要那么的积
1: 极突破。我要怎么形容啊？像你刚刚讲的状况，一个比较积极，一个比较放松。那如果积极他放松下来之后，他会不会觉得说他自己失去了生活的目标？是不是有这样的可
0: 能？对，所以你要有意识的提醒自己啊。因为你是两个人在一起，就不就是为了让彼此更好嘛？因为很多 I G 都是这样讲。如果你喜欢一个人，是因为你希望透过他，然后让自己一直朝着自己目标前进，而不是让自己一直萎靡嘛？所以我觉得有时候我自己在伴侣关系里面，我也是觉得，像我就会很期待我的伴侣其实可以跟我不一样，我可以接纳。就是我们是不同的，那也确实是不同。可是我要更时时，我希望有伴侣的原因，是因为，哎，他无形当中他去强化。假设我是一个人生，我工作上面是超有目标的人，可是我因为对方给我的安定感，让我能够无后顾之忧地一直往前走。那对我来说，那就是一个正向的交往。对啊，可是有时候如果说假设我们有共同认识的人嘛，之前有一个同事啊，他生活就是比较没有目标。那相对之下，我觉得他的伴侣也会，如果他自己自我意识没有很清楚的话，他可能也会被伴侣拖下去。所以我刚刚的意思是说，其实我们两个人，我们要交往之前，我们一定非常清楚知道我们是不同个体，但是我们会因着彼此，然后慢慢的让自己变好，要有意识的。我是因为爱你，所以我可能有一些地方要做适度的调整。假设像我很积极，我的伴侣他可能是一个很放松的人，那我是不是？试着不要让自己每天都过匆匆匆的生活。我会因为伴侣的关系，我能够低化我自己的能力，但是我确实在这个过程里面，我要无时无刻的去提醒自己，不要一直低下去，我还是维持一定的水平。但是我会试着让自己在一个可弹性、有弹性的状态之下，进行两人之间的交往。我自己这样子的推论啊
1: ，应该是说在一段关系之间要去调整吧，因为。呃，两个人会在一起，一定是因为有彼此吸引的地方嘛？因为感情一个一个巴掌拍不响啊，因为你一定要双方都喜欢，所以你们才会成为伴侣嘛。那你们就是看到说，哎，对方真的是有很吸引的地方，可能是个性，可能是一些比如说外在条件好了，这个也可能是。所以说，你会因为这样子的原因去调整你自己兴趣的不同，会想要进去对方的世界。而对自己做出改变，或者是像你刚刚讲的，一个人很积极的努力往前，一直冲，一直冲，一直冲。直冲可是，一个人是步调比较慢的，那你们必须调整你的步调。像是步调慢的人，那个人，可能要加快一点；步调快的人，那个慢一点。你们双方都做出一些改变之后，就可以把你们的感情一路的平稳的继续向前
0: 。有时候我会觉得说，对你爱一个人，有办法真的爱的长长久久吗？就是。你知道爱的时候，有时候是虚幻的，他可能当下被迷恋
1: 。你说激情的部分提高了，时候就觉得说没关系，这個、人我就是包容他一切这样
0: 。两三年之后多巴胺下降，然后就回归到现实生活里面。所以有时候我真的觉得平心静气，然后常常为一个事件彼此沟通，我觉得是一件很棒的事情。再加上我觉得以前可能年轻一点会觉得说，诶、欸，我才是绝对，我就是对的，然后要争到赢。可是年纪长大以后，你会发现，诶、欸，我可以去适应跟我个性不一样的伴侣。有时候明明知道会得到否定的答案，但你还是会想问，因为你想要知道不同的世界。诶、欸，不是，不要讲不同，我最常被讲的是说我们都在同一个世界里。<笑>我只是要表述，而是说每一个人的成长环境都不一样，这世界上真的没有绝对的事情。反而我们要把我们的心打开，去听听我们的伴侣，他为什么会有这些想法，原因是什么？从这个过程里面去讨论到合适我们两个人的模式，我觉得这样才有办法长长久久。因为没有人想要一直长长断断续续，两三年就换一一个伴侣吧。所以其实沟通真的，我觉得在伴侣之间的关系是相当重要的。然后也不要有事情，最常听到脸书还是 IG 都在讲说，男生有事都放心里，然后女生就呱呱呱，还是怎样？还是说，呃，女生都不讲一些很直白的自己生气的原因，就是拐弯抹角、不直白之类的。我觉得
1: 这很刻板印象，但是有时候又必须说这个刻板印象真的是,就是累积，真的是累积出来的。在生活中会发现有这样子的案例是，是所以才会造成说，哎，有这样的刻板印象
0: 。两个人的交往，伴侣之间一定要彼此都各自拥有所谓的意识觉察，就是你在交往的时候，你还是要思考自己在这件事情，或者是我在应对进退上面有什么需要再去提醒自己要去做。弹性调整的部分，可是听起来好像这样子关系好累哦。但我真的觉得有时候关系就是靠经
1: 营的。可是经营就是像我刚刚讲，的，你们要共同一个目标，然后一起往前。我们前几集有讲到说结婚这件事情嘛？那结婚这件事情当然不是一个人说要去结婚就可以结婚的。像我们同事的例子，就是她一直很积极努力的以买房为目的才要去结婚嘛。可是她的男朋友可能就。慢慢吞吞的，导致于说他就会想说，你到底有没有要跟我结婚？我们交往这么久了，而且明明就说现在目前有结婚的共识，但是结婚共识的先决条件，一方一直积极努力的想去达成，可是，一方就觉得慢慢来，不用急。可是你的不用急，其实是在拖累另外一个人的脚步，就像。这个我觉得就是要去协调的地方，因为你必须要有共同的目标，你们才有办法继续往前。等当你们什么事情都磨合好了，什么事情都决定好了，可是就是差在那一步。哎、欸，这段感情真的是有必要去解决你们现在所发生的问题。可
0: 是，可是我发现很多感情都是到了杀手锏使出来之后，才会去调整，表示还有在意在里面啊。不然每次说，哎、欸，如果是这样，那我们就
1: 分手了。然后一直没有行动、啊，可是把分手这件事情挂在嘴巴上面，我觉得对感情来说是一件非常可怕的事情。我当然道理都知道
0: ，可是问题是啊，有时候确实你没有提出比较杀手锏的方式，其实伴侣是不会有感觉的。就是有时候我也觉得蛮可悲的，我要。一定要用到最后手段。对对对，然后别人才會才会去倾听。这个例子其实我们日常里面也是听很多嘛，就是一定要讲到，诶，你没有积极，你没有去处理这件事，那好，那可能你没有在意，所以我就决定我们以分手为前提吧，去讨论这件事，就是下最后通牒的概念。哎，当然我自己也在关系里面，我也一直在思考的是，为什么在刚开始成为情侣的时候，其实对方说的话，我们都会想要去调整。可是，何以见得多巴胺逐渐消失的时候，我们对于伴侣所说的，就像刚,刚一开始讲的嘛，挤牙膏啊，或者是马桶盖到底要不要掀起来这件事情，为什么一直都没有办法达到共识
1: ？就是生活中的小事累积起来，它就会变成一一个一个的未爆弹。对，那你吵架的时候，你又把这些事情又全部翻出来讲。
0: 对啊，所以我就觉得有时候习惯的改变确实蛮困难。像你知道我嫂嫂，因为他们家都是臭男生，呵呵臭男生也是标签，就是他们家都是男生居多，只有我嫂一个女生。你
1: 是说跟你哥结婚的那个家庭吗
0: ？对，然后我嫂后来就决定了，他就。有一个规定，男生全部都要坐着尿尿，因为就不会去见到那个马桶盖。对，所以其实后来大家也觉得，哎，好像是，所以我们家男生就是坐着尿尿。其实翻来翻去也蛮麻烦的，所以就干脆都不用翻，大家都坐着尿。那个也是可以讨论的嘛，只是有一些男生就觉得，为什么我要坐着尿尿？我明明就是有小鸡鸡的人。
1: 安妮、啊、小鸡鸡会到处喷煤啊，就要取出一个中间值，大家可以接受的办法。但我觉得这都是可以改变的啦。有一点想提出来讨论，就是说，你觉得价值观这件事情是有办法改变的吗
0: ？哎、欸，我觉得会、欸，会因为两个人的磨合之后，因为我真的觉得，哎、欸，我是爱他的。然后我觉得两个人在一起，人家不是说会有夫妻脸，还是情侣脸，就越来越像，就是因为我们会相互影响。所以那个价值观其实它是波动式的，世界上真的没有绝对的事，它有可能因为你的生活阴影啊，开始去做很多适度的调整。我给人家的感觉可能都是二元论的，就是不是对就是错，非黑即
1: 白。可是我觉得它其实还是有一个灰色地带，世界上应该。不太有不能改变事情啊。对对，我
0: 觉得他是会随着可能经历的事情，还有两个人的协商，还有信任感啊、安全感啊，我觉得他都会连带的去影响，所以他是具波动性的，他是有流动的
1: 。而且我觉得，因为关系是建立在你们先有这个感情基础在嘛。如果啦，我是说，如果如果你真的是非常重视感情的人，你一定会想要去调整出你们两个都可以接受的模式跟方向，而不是说啊、哦，我们现在遇到问题了，我们就把问题丢在一边，拒绝沟通，或是拒绝把这件事情解决掉。那这样的话，你们关系根本就是没有办法持续的经营，持续的往前，因为你们的问题就永远在哪里。避谈之后，反而就是不知道跟对跟对方相处的时候到底要说什么。你们就只能说，哦，哎、欸，你那个可以去弄一下嘛。比如说洗碗这件事情，好了，有些人不是水放着，然后洗碗巾挤着过个水啊，碗就洗好了。可是有些人就是觉得一定要用菜瓜布甩刷,刷。这件事情虽然听起来是小事，但如果长久累积下来，对方如果感到不满的话，也会变成一件大事啊。很多夫妻的纷争不就是从这里而来的吗
0: ？而且我觉得说话技巧也蛮重要的。觉得可能是因为太熟识，所以我们讲话都很直白。有时候我就觉得，哎、欸，在最生气的时候，还是先不要讲话，先内化一下，然后想一想可以怎么说会更好，让彼此的摩擦再少一点。但是我觉得，如果心里面有任何的不爽，还是要让对方知。等到大家彼此冷静的时候，还是把这件事拿出来沟通，这样才是会变成是一个比较有效的沟通模式
1: 。彼此冷静的话應該，应该是你会觉得吵架这件事情要不要过隔夜
0: ？其实我也跟我伴侣讨论过这一件事，可是。我伴侣的回应是说啊，我就是刚好在生气，他就是不想讲，我内化成说，诶，没关系，等到彼此的心平气和再去论述，我可我觉得可能比较好。那可是我首要解决的是什么？我就是要让我自己晚上也可以睡好觉，就是不会因为吵架而去影响我自己的
1: 状态。
0: 所以基本上吵架我还是可以依然好好
1: 睡觉的。我会问这个是因为我突然想到，我朋友他其实跟他伴侣有个约定，说他们吵架不可以隔夜。
0: 这是情侣之间常常会被说的，诶、欸，我不要吵隔夜架。可是我觉得现实应该蛮难的吧？
1: 他们目前是这样，因为他们有争执的话，会希望是在今天午夜十二点之前把它解决掉，哦、然后把这件事情不要带到隔夜，哦、因为他们觉得要先沟通完这件事情，他们才有办法去处理他们接下来要面对的。一些问题，然后我就说，哎，可是如果这件事情在隔天或者是什么时候又再被提起来怎么办？然后他们就说会有罚款的机制，就是说，哎，这件事情不是昨天讲过吗？那你就先交出存到共同的钱包里面，再好好去解决这件事情
0: 。我比较没那么。物实，我还是觉得每一个人在吸收一件事情的时间长短是不一样的。但是，真的要达到有效沟通，还是要彼此都觉得，哎，我已经觉得可以释怀了，再去谈，才会比较有一个平和的处理方式吧。当然，我在年少的时候，我会觉得对，今日事今日毕，就是今天一定要解决。可是，我慢慢发现，今天解决有时候还在气头上，那个方法。会真的很好吗？就是我我自己还是会去思考啦，但是气头上一定要发泄一下。
1: <笑>你的发泄是继续跟他争
0: 论下去吗？可是我的伴侣通常就说：“好，这件事先据点。
1: ”哦，他们知道怎么跟你相处，覺我觉得他们就是很厉害的地方。只要<對>说，嗯，<笑>这个东西再继续吵下去，他会继续爆发，没完没了。先让 c 康荡一下，先拒绝讨论这件事情。等你心情比较 peace 一点，对对对，或者是心情比较隔天心情可能比较好一点之后，再来跟你讨论这件事情，比较有转圜的余地。哎、欸，不错，哎，这个学到了
0: 。对对对，就是哎、欸，现在先不谈。即使我很想谈，对方不想谈，我觉得还是没得谈
1: 。就是你自己在唱独角戏，也没有对。<笑>因为你们是要共同解决问题，我觉得这个共同才是重点， oh, <yes. S 2> 而不是说一个人单方面的输出，就是我一直把你骂到狗血淋头，或是一直表达自己的意见，然后你完全听不不想听，或是听不懂对方想要跟你讲的事情，我觉得这是无效的沟通。
0: 对啊，今天这个话题其实还蛮多可以聊的，很多是生活上你很多事情就是慢慢累积的嘛。回到我们说的两。伴侣之间就是真的是需要不断的沟通跟讨论。如果你真的很爱对方的话，
1: 对啊，不论是互补跟相似，都有自己既定的生活模式。你不可能因为跟一个人交往之后就完全改变，或是完全去配合其他人。所以你们之间必须要透过不同的沟通，才有办法取得完美的平衡。总
0: 而言之呢，天底下不会有任何一个人能够完全的满足你的理想型。每一个人都是有自己的优缺点。那我们要透过彼此的包容磨合，在感情里面慢慢的去学习，成为一个我们自己觉得我们是不错的人的样貌。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。